0: Welkom bij de web 3 pioneers podcast. Een podcast over bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ladyveld, broers en beide ondernemers in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL. Het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Hallo allemaal, welkom terug bij de Web3-Pianus-podcast... met vandaag weer een nieuwe gast. Of ja, nieuw is hij niet, want nee. het is een uh, vriend van de show inmiddels. De tweede keer. Uh, Olivier Rikke. Welkom.
1: Ja. Leuk om weer te zijn.
0: Ja. Ja. De vorige keer was aflevering 28... Toch al grofweg weer een jaar geleden, yeah. denk ik. Snel. Uh, en destijds hebben wij het gehad uh, over DAO's eigenlijk alleen ja. maar. Ja. En uh, voor degenen die daar uh, iets over willen weten en, en nog niet echt iets over weten... Ik, luister, of, uh, ...ik raad aan die aflevering even terug te luisteren. Het is nummer 28 dus. En uh, vandaag gaan wij een soort update nemen. Ja. Als in, we zijn toch een jaar verder en een jaar in Web3 voelt als tien jaar. Dus uh, er zal <laughs> veel gebeurd zijn. Ja. Uh, ondertussen ben je ook bezig met een... Uh... Een, een, hoe noemen we het? Een research? Nee. Ja, een proefschrift. Een proefschrift, proefschrift ja. schrijven, ja. ja, Dus ik,
1: ik probeer Dr. Dao
0: te worden. Dr. Dao, oké, okay. ja. dat is een mooi Twitter handle. Dr. Dao. Ja, die, uh...
1: volgens mij is die al geclaimd door iemand. Had oh, je Die gepromoveerd is, veel met Dao's doet, maar niet op Dao's
2: gepromoveerd is. Dat is oh, dat is ook... Dus okay. Okay. Ja. 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 Okay. Ja, ik heb er wel ja. vertrouwen in dat het je gaat lukken. Ja,
1: dus uh, ik, uh, ik, ik, ik hoop, fingers crossed, mijn proefschrift uh, deze week een eerste aandacht uh, in te leveren. En ja. uh, ergens uh, voor de zomer, uh, mijn te doen Dat is
0: waar ik op hoop. Maar, en dan ben je dokter Anders? of nee, hoe niet dokter
1: Anders. Dokter. Dus uh, okay. DR. Echt gepromoveerd op het okay. onderwerp DAO's. Dus
2: Oké. Okay. Uh, ja jij zit niet zo heel erg in de academie, nee, ik heb echt geen idee. Ja, ja. Ja. voor mij is een dokter iemand die naar
0: mijn lichaam kijkt. Dus
1: ja. is maar maar nogmaals fingers crossed, ik wil niks jinxen, okay. ik uh, ja. druk bezig in de afronding. Ja. Maar het, uh, ik heb er uh, vier vier en een half jaar onderzoek naar
2: gedaan naar zijn ja. House. Ja. doen we de derde aflevering live tijdens jouw verdediging. Ja, ik kijk, dat al, uh... ja, wel lachen. ja, ja precies. Ja, welke
0: uh, gebeurt bij de
2: universiteit uh,
0: TU Delft. TU Delft. Ja. oké. Okay. Ja. gaaf. Um, laten we daar beginnen. Uh, zijn er interessante bevindingen die jij gedaan hebt de afgelopen ja, jaren? Dus. Ja, ja. <laughs> ja, genoeg. Maar ja, ik denk sowieso eerst, hè,
1: ik, uh, en uh, jullie kunnen het voorgesprek niet horen, maar het voorgesprek volgens mij, jullie worstelen nog steeds met wat zijn ja, DAO's nou maar echt?
0: Wij hebben inmiddels uh, ja, aardig wat gasten over de vloer gehad, waarvan ja. een aantal uh, over DAO's gingen en... Eindelijk, elke keer als we dan zo'n gesprekken hebben gehad, dan praten Mike en ik ook nog na zo van ja, ik snap het denk ik wel in de, in de basis, maar als je dan ook maar één stap verder gaat denken, denk je ja, daar kom je al tegen heel veel complexe dingen aan.
2: En die, die belofte van een DAO is op zich redelijk makkelijk of zo ja. uh, te doorgronden, ja. maar als je dan naar de praktijk de vertaling wil maken, dan wordt het in mijn optiek ja. heel snel heel ingewikkeld. Ja.
1: En en dat begint al omdat... en en dan gaan we toch even een klein stukje (laughs) terug naar de basis. Een DAO is niet één ding. Dus mensen hebben heel snel in hun hoofd... dat een een, een cryptocurrency of een token of een DAO één -hmm. ding is. -hmm. Maar er zijn er gewoon... Bij wijze van spreken duizend varianten van. Dus als je naar een een term voor een DAO moet komen. Dit is ook echt onderdeel van mijn onderzoek geweest. (laughs) Wat is in godsnaam een DAO? Gewoon de definitie. Gewoon de definitie. En uh, ik heb op basis van een x-aantal wetenschappelijke definitie. En uh, destijds uh, het doorgronden van, uh, uh, uit mijn hoofd. Me er niet op vast, maar destijds ongeveer anderhalf tweeduizend daos. Uh, wat ze nou eigenlijk doen, heb ik een definitie neergezet. Dat is een enorm lange wetenschappelijke definitie. Die zal ik hier <lacht> besparen. Maar het komt er eigenlijk op neer: het is een systeem, die ervoor zorgt dat je een uh, gemeenschappelijke governance kan voeren... en een gemeenschappelijke treasury, of zoals ik het genoemd heb... een gemeenschappelijke notary function en een gemeenschappelijke treasury function. Oftewel, je kan met een groep, en of dat nou een organisatie of een project is -hmm. of whatever... uh, gemeenschappelijk besluiten nemen waarbij de besluitvorming -hmm. bewaakt en gegarandeerd wordt... zonder dat je daar een derde partij voor nodig hebt, namelijk via stemmen -hmm. on-chain, het -hmm. liefste...
2: En dat de normaal dan een bestuur of een normaal notaris? Normaal doet een bestuur of een
1: afdeling houdt het bij ja. hoe besluiten zijn genomen nee. of dat soort dingen. Nee, nu mogen we lekker met iedereen die meedoet, mogen besluiten gaan nemen. Maar eh, de, de, de blockchain-based applicatie zorgt ervoor dat besluitvorming eerlijk gaat. In de sens volgens de afspraken die je gemaakt hebt. De een heeft zoveel stemrecht, de ander ja. zoveel, et cetera. En dat kan leiden... Tot uh, bijvoorbeeld uh, overdracht van waarde en dan komen we op die gemeenschappelijke treasury functie. We kunnen met z'n allen dus een pot geld beheren zonder dat we bang hoeven te zijn dat iemand van ons ermee van doorgaat. Want die treasury wordt beheerd door de besluitvorming van die notary functie. Dus dat geld zit in de DAO. Dat geld zit in de DAO, ja. gewoon op een account van de DAO. Dat, ja, dat, is, is, een not... smart, dat is een smart contract account. Ja, Daar staat de waarde in. Laten we het even waarde noemen, want het kan geld zijn. Het kan ook andere dingen zijn. Mm-hmm. Um, en uh, als we dan met z'n allen besluiten iets te gaan doen... dan kan dat leiden tot een besluit overdracht van waarde. En dan wordt dat automatisch doorgestuurd... zonder dat daar nog andere ja. partijen voor nodig zijn. Super. Dus het is eigenlijk gewoon een systeem die ondersteunt bij... Ja, noem het even de notaris en de financiële functie van ja. jouw, uh, jou, jou, jouw project. Ja. En uh, ik... ik Daarom, uh, je bent heel snel getriggerd door het woord uh, of door de afkorting O, organization. Ja, Een organisatie, het hoeft geen bedrijf te zijn. Een organisatie is natuurlijk een heel breed woord. Dus het kan een project zijn die je met z'n allen doet, die je regelt via een DAO-tooling. Het kan een organisatie of echt een bedrijf zijn.
2: Het kan ook de carnavalstichting zijn. Het kan een carnavalstichting of
1: de straattreasury voor de buurtbarbecue. de Of de VVE. Of de VVE, Ja, en nu kom je gelijk op, waarvoor kunnen we het dan gebruiken? Ja, de toepassingsgebieden, en dat is onderdeel, eigenlijk het laatste onderdeel van mijn onderzoek geweest. Eerst ben ik gaan kijken, wat is een DAO? Later ben ik gaan kijken, hoe manage je DAO's? En dan zie je dus ook daarin weer terugkomen, in die definitie, ja, die heb ik algemeen gemaakt, maar de ene DAO is de ander niet, want als je... Puur alleen al kijk naar hoe de governance is ingeregeld. En dan heb ik gekeken naar drie elementen van mm. governance. Governance is ook zo'n heerlijk containerbegrip. Maar maar ik ik heb gekeken... Kan je dat vertalen naar bestuur? Of is dat weer. Te... Ja, bestuur of management. Ja, ja. Uh, maar ik heb dus gekeken hoe zit de, het samenspel van accountability, dus uh, aansprakelijk slash verantwoordelijkheid. Um, uh, decision making, hoe worden besluiten genomen en mm. hoe zit de incentive structuur in elkaar. Dus accountability, decision making en uh, incentives die drie elementen... Ik heb alleen naar die drie elementen gekeken rond governance. Governance kan nog veel breder zijn. Het heeft ook met communicatie en alles te maken. Daar gaan we nu niet op in. En ook ik in mijn onderzoek niet. Je moet het afbaken op een gegeven moment. Maar alleen al in die drie dingen zie je zoveel verschillende... laten we het even configuraties noemen binnen bestaande DAOs. Alleen daarin heb je er gewoon al... uh, weet ik hoeveel verschillende. Want we hebben ontzettend veel verschillende accountability-structuren. sommige uh, DAO's, hoe gek dat klinkt... Mm-hmm. hebben wel een soort core team of een board of delegates. Anderen moeten moet iedereen persoonlijk gaan stemmen. Dan heb je qua decision-making allemaal verschillende stemstructuren. Dus sommigen hebben one person, one vote. Meer een verenigingsstructuur. Anderen hebben een share-like uh, constructie. Ja. Een share-like constructie betekent gewoon... Hoe meer tokens je hebt, hoe meer stemrecht. Mm-hmm. En die tokens kan ik kopen en verkopen. Gewoon letterlijk hoe een, een aandeel ja, werkt, zes, zeg ja. maar. Uh, Anderen hebben een reputation-based. Namelijk, de een heeft meer te zeggen dan de ander, want die heeft meer reputatie opgebouwd. Maar die token is niet verhandelbaar, want reputatie is niet verhandelbaar. Ja. Nou, dit, dit zijn gewoon drie voorbeelden van verschillende decision-making-structuren ja. die je hebt... En dan heb je ook nog eens de incentive-structuren. Sommige krijg je een beloning om mm-hmm. mee te doen in het stemmen. Nou, en dat kan uh, een directe beloning zijn. Iedere keer als ik iets doe, krijg ik gewoon een betaling... in de vorm van een stablecoin of dat soort dingen. Mm-hmm. En dan is het geen eens werk uitvoeren, maar meedoen in de governance. Um, bestuursfunctie. Het, een bestuursfunctie of, ja. de, of dat soort zaken. Um, alleen het gekke is dan... Iedere tokenholder is dan een bestuurder <laughs> ja. in dit geval. Dat is een ja. beetje het rare. Uh, een andere incentive-structuur kan zijn um, uh, een indirecte sen- uh, incentive-structuur. Namelijk als ik goed meedoe in de governance... betekent dat dus uh, mijn DAO het goed doet en dan wordt mijn token meer waard. En als die dan share-like verhandelbaar is... heb ik dus een indirecte incentive ja, een om aan de, aan de, uh, mee te doen. Ja, ja, ja. Ja. Maar je hebt ook DAO's zonder incentive-structuur. Overigens een andere vorm van directe incentive... Daar denken we heel snel aan geldelijke waarde. Maar reputation-based DAOs zijn natuurlijk volledig directe incentives zonder een geldelijke waarde.
0: Want ik doe werk, ik krijg daardoor meer
1: reputatie en meer stemrecht. Dat is een directe feedback, alleen stemrecht is niet verhandelbaar.
0: Zou je dat dan even naar de fysieke wereld kunnen trekken, de wereld die de meeste mensen nu kennen? Is dat dan een motorclub? Dat zou kunnen. Bij uh, bijvoorbeeld je reputatie omhoog werkt door... Uh, lang aanwezig te zijn, trouw te blijven. Ja, en,
1: en, en in, in, dit, in dit geval is het interessante... Is, we maken reputatie nu super inzichtelijk. Ja, maar reputatie of in... in, in uh, ik vind een motorclub of, 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 of je vereniging of dingen... is normaal heel informeel. Ja. Ja. Je weet ook, er zijn heel veel clubjes waar we in zitten... dat als uh, lid A iets zegt... Ja, dan zal het wel zo zijn. Dan gaan we met z'n allen mee. Want ja. reputatie. Heeft officieel ja. qua on- verenigingsstructuur. Ja, want iedereen heeft even. Maar, zeg maar het is een ongeschreven regel. Alleen ja. die maken we nu inzichtelijk. Dus dat is het stukje ja, transparantie die ja, je daarin ja, ja. brengt.
0: Ja. Dat is wat de blockchain met zich meebrengt. Eigenlijk. Dat is wat de blockchain met zich meebrengt. En maar dus,
1: dan brengen we het dus weer terug hè, naar die twee dingen... We kunnen dus gemeenschappelijk stemmen en en, uh, uh, als je een goede DAO hebt, dan heb je eigenlijk de hele uitvoer van de beslissing is dan ook volledig geautomatiseerd. Dat is echt waar een DAO een DAO maakt. Als we kijken naar de groei van het aantal DAO's, zitten er heel veel projecten tussen die zichzelf een DAO noemen die eh, vooral manko gaan in die notary-functie um, uh, en de opvolging daarvan. Want nu ben ik heel strikt geweest. Ik heb een DAO pas een DAO genoemd... als de uitkomst van een beslissing ook online geëxecuteerd kon
2: worden. Oké, okay. en dat doet het smart contract?
1: Dat doet het smart contract. En nu komen we op een hele interessante. De groei van heel veel DAO's zit in zogenaamde off-chain governance DAO's. Of nou, we
2: gaan lekker stemmen via ja. uh, Snapshot of dat soort dingen. Ja, als wij daar stemmen. Dus dan kan je wel inloggen met je wallet en je vote uitbrengen. Ja, en,
1: en, en, en uh, we, de, de, de Snapshot houdt ook keurig bij hoeveel stemrecht iedereen heeft. En ook mm-hmm. hoeveel. Uh, en of je niet dubbel gestemd hebt en dat soort dingen. Waar Snapshot, uh, snapshot uh, manco in gaat, is dat als dan een besluit is genomen, er is een uitkomst van een besluit, mm-hmm. dat die. Uh, in principe niet automatisch geëxecuteerd wordt. Want er is niet een on-chain link daar.
0: Ja, dus stel wij dus stemmen als je met... iets met
1: Aragon doet... Uh, bijvoorbeeld ja. uh, een Aragon-daal... zeggen we, joh, we gaan nu stemmen over het uitgeven van 5000 USDC. Mm-hmm. Uh, dan uh, stemmen we erop en als we voorgestemd hebben... dan wordt dus Oef. die transactie ja. direct uh, atomic geëxecuteerd. Ja. ja. Binnen snapshot moet iemand op de achtergrond met zijn private key zeggen, ik ga het nu overmaken. We hebben dus nu al in praktijk echt al gezien dat off-chain governance Daoos niet het besluit uitvoeren... die de community genomen heeft.
0: Ja, dus dan is dat zo van... oké, okay, de community zegt dit, maar... Maar, maar het is eigenlijk dan ik, toch ik, meteen ik, een ik, disqualificatie. Ik adhere
1: to ja. hoe de ja. stemming ja. ervoor stond een week geleden. Ja, ja. dus, dus die, ah. dat zijn dus voor mij geen... Chaos, nee, Dat Het klinkt
2: voor mij ook een beetje meteen... eigenlijk als een soort disqualificatie... voor, voor die vorm als bestuursvorm. Want ja, ik weet niet of ik dat zo goed zou Nou, zeg maar. de, de, de off-chain
1: uh, <coughs> governance bedoel ik. Ja, want... Ja, nee, het... het, het, het Hoe is het dan dan anders
2: dan een reguliere vereniging die je bij de Kamer van Koophandel registreert? Nou, nu moet je een paar dingen... Ik
1: denk dat de meeste DAO's helemaal niet anders zijn dan de bestaande -hmm. juridische structuren die we kennen. Oké. Maar dat is is meer de juridische discussie. -hmm. Uh, Ik denk dat heel veel DAO's zijn gewoon clubs of verenigingen uh, met al dan niet uh, gewogen stemrecht... Uh, Of een soort corporaties of uh, wellicht wel een soort BV's, alleen dan niet met alle uh, overdrachten via de, niet niet de notary functie, maar de echte notaris die daarvoor moet tekenen dat de aandelen overgaan en dergelijke. Maar dat dat is meer meer de juridische discussie. Maar uh, kijk, dit zorgt gewoon voor dat participanten kunnen gewoon lekker met z'n allen meebesluiten. Dus als je het naar de wereld... of de, naar de oude wereld wil trekken die we kennen... ja, zie het als een soort verenigingen... waar je eigenlijk op iedere beslissing een ALV uitroept. Dat is echt... Ja, uh, ja, ja. En dat gaat dan lekker allemaal om Ja, of zie je het als een ontzettend platte start-up... met uh, 30, 40 medewerkers waar niet echt een baas is. Dus waar je eigenlijk met z'n allen alle besluiten neemt. Ja, ja, is eigenlijk
0: zoiets. een soort hybrid versie van... Hey, de, we, we, we ruiken een nieuw technologietje, gaan we eens proberen... maar eindelijk doe je exact hetzelfde zoals je het altijd hebt gedaan.
1: Ja, ja niet, niet helemaal. Dan doe je het wel te kort hoor. Maar, ja? maar er, er zit altijd in alles gewoon heel veel overlap. Um, ja. um, wat het, uh, en, en dat is eigenlijk zo en zo, maar dat is even veel breder. Iedere technologische ontwikkeling... Mm-hmm. brengt verdomd weinig echt nieuws met zich mee... -hmm. het brengt heel veel efficiëntie met zich mee -hmm. maar het brengt verdomd weinig echt nieuws met zich mee, ook Um, uh, alle AI-toepassingen en dat soort dingen. Ja. Ja, het, het creëert heel snel heel veel nieuwe dingen. Ja. Maar Zeker. is het echt niet? Nee, het gaat veel sneller ja. en, uh, ja. dan we voorheen konden. Het is vaak gewoon een enorme efficiëntieslag. En soms kun je echt nieuwe producten en diensten verzinnen. En dat zien we binnen Web3 ook, hè? dingen die we voorheen... omdat het gewoon niet kon door middel van technisch, de oude organisatie... Ja. of technisch niet kon of dat soort dingen. En nu kan het wel dat zien we rond het onderwerp tokenization. We kunnen nu ja. dingen tokenizen die voorheen niet konden... waardoor uiteindelijk verhandelbaarheid efficiënter wordt. Dus Hebben we daar M- een praktisch voorbeeld van? Ja.
2: Iets wat tot de verbeelding spreekt? Um,
1: en dat is een hele... Nou ja... Um, uh, je hebt uh, gewoon het, het tokeniseren van heel veel assets... die voorheen eigenlijk geen gedeelde eigenaarschap kenden. Omdat het mm-hmm. gewoon organisatorisch niet te doen was. Ja, ongetwijfeld had het op papier gekund. Mm-hmm. Maar dat was dan zo'n hessel geweest en zoveel administratie... dat het nooit uitkwam.
0: Zoals een schilderij of zo? Ja, bijvoorbeeld het...
1: Vooral dingen rond yeah. fractional ownership. Dus dat uh, gedeelde eigenaarschap. Maar hier in, bij DAO's eigenlijk ook hè, het... het um, Uiteindelijk, een DAO is een, ja, een, een project. Maar stel dat het een bedrijf is, een organisatie vertegenwoordigt. Dat betekent dat alle mensen gelijk ook participant, deelnemer en dat soort dingen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Nou, als dat met twee of drie mensen is, is het allemaal niet zo spannend. Want startups zijn vaak de drie mensen, zijn de participant, deelnemers en ook eigenaren. Klopt. Maar stel dat we een DAO hebben met uh, duizend man... Ja, hoeveel uh, bedrijven ken je waar alle duizend participanten ook mede-eigenaar zijn? Mede-eigenaarschap van bedrijven ja. is super beperkt. Ja, klopt. Betekent dan dat het helemaal niet bestond? Ja, deels en stakjes. stakjes en en certific- dat soort dingen. Certificaten van dat soort zaken. Ja. Maar in praktijk bestond het eigenlijk ja. niet. En deze tooling geeft de mogelijkheid om dat nu wel te doen. Dus om het te kwalificeren als het is helemaal niet nieuws. Nee, het ge- brengt wel nieuwe dingen met zich mee. Maar is het dan? Alles 100% nieuw? Nee. Dat, nee. Dat, dat, daar moet je ook altijd heel erg realistisch ja. in zijn. Ja. Nou, en je ziet dus nu DAO's echt voor heel veel uh, doelen gebruikt worden. Je ziet ook echt een extreme groei. Mm-hmm. Um, uh, ik heb hem niet teruggeluisterd, aflevering 28. Maar ik denk dat we toen zaten op uh, zo'n kleine 20.000 DAO-projecten. Mm-hmm. Of projecten die zichzelf DAO noemen. Nogmaals, ik ben vrij strikt ik in vond, wat er te zijn. Ik vond het toen al vrij veel. Ja, ja. Nou, we zitten nu uh, richting, uh, uit mijn hoofd, 35.000 of 38.000 van dit
2: soort projecten. En we zijn een jaar verder. Dus okay. dat gaat vrij geen, rap. Geen bear market in uh, Dowland.
1: Nou ja, en, en hier komt dus gelijk de nuance. Uh, heel veel Dao's laten geen lange termijn continuity zien. Er zit gewoon heel veel probeersel tussen okay. en, en dergelijke. Ja. kan je afvragen hoe gedecentraliseerd ze zijn. Vaak super gecentraliseerd. Toch één grote token holder. Dus een majority aandeelhouder. Hm. Kun je een fundamentele discussie gaan voeren. Is het dan een Dao? Ja of nee? Um, daar heb ik verder geen specifieke mening over. Je ziet wel dat hoe meer gedemocratiseerd een daal is... hoe langer de kans is dat die lange termijn overleeft. Dus dat, dat, is, wel is, dat is wel leuk om te ja. zien. Wat uh, uit mijn onderzoek ook naar voren kwam... is hoe <coughs> uh, dat, dat het, het, het niet hebben van incentive structuren... voor deelnemen in de governance... positief bijdraagt aan de lange termijn. Dus als je mensen niet betaalt, werkt beter. Dat uh, (laughs)
2: moet je onthouden. (laughs) Dat had ik eerlijk gezegd niet gedacht.
1: Nee, maar er zijn wel wat verklaringen voor. En je ziet dus ook dat... Uiteindelijk heb ik, zoals dat heet ook, uh, gekeken naar... wat zijn dan uh, dependent en independent variable... en moderating variables. Hmm. En je ziet dus dat... Uh, dus de business objective, het doel van een DAO. Want uiteindelijk ben ik dus ook gaan kijken... al die DAOs, wat doen ze nou eigenlijk? Dat ben mm-hmm. ik gaan categoriseren in hoofd, uh, acht hoofdcategorieën. En uh, dat zijn dus uh, DAOs met een uh, economic purpose. Dus gewoon een soort bedrijven, dus een winstnaaljager. Nou, dat ja. is de hele DeFi-industrie en al dat soort zaken. Ja. Maar je hebt ook sociale DAOs en national DAOs. Mm-hmm. En national DAOs is meer... Ja, voor public goods. Dus een beetje uh, uh, decentralized political parties. In sommige categorieën zitten er echt maar een paar hoor. uh, (laughs) En en sommige zitten er heel veel. Maar je kan wel raden, in de DeFi-wereld zitten er heel veel. In die national, daar zitten er niet zo heel veel. (laughs) Wat ik heel erg interessant vind om te zien is... Ik heb vanochtend nog even gekeken. En die heb ik volgens mij... Onder de categorie, maar pin me daar niet op vast. Uh, in de categorie Global gegooid, dat zijn alle infrastructuur-DAO's. En, Zoals? En, is ja, de ja, ENS of zo? Zoiets? Nou ja, die is die, 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 dus infrastructuren managen. Dus ja. Uh, ja. Optimism, Arbitrum, uh, oh, dat ja. soort dingen. Die okay. hebben een heel duidelijk doel. Het is geen Defi-ding, de 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 nee, dat die managen een infrastructuur. Ja. En, de, en die heb ik in de volgens mij inderdaad in een global categorie gezet... want die dienen een global doel. Ja. Namelijk een global infrastructuur in de lucht houden. En, nu we, en je de, ziet eigenlijk een enorme groei in die kant
0: ja. ontstaan. Dat dus die organiseren licht, zich als DAO's. Ja, ja, want nu we dit dan weten... waar zou jij dan van zeggen... waar is het de toekomst van DAO's dan? Nu, als je die categorieën weet... Ja. nou je ziet dus dat die, die netwerken opkomen eigenlijk... en uh, nou, er is veel DeFi. Ja. DeFi is ook altijd een en ander misgegaan volgens mij. Zeker. Um, Waar zit dan die toekomst en en waar zou dat dan vanaf kunnen hangen... of dat uh, feestje door kan gaan?
1: Ja, ja, het het, het hangt gewoon van een paar dingen af. Ik ik heb zelf een een, een categorie die die ik heel mooi vind. -hmm. Maar dat is meer... Dat dat heb ik niet helemaal wetenschappelijk onderzocht... maar gewoon door er jaren mee bezig te zijn... waar is dit nou goed voor? En ook gewoon mijn ideeën rond uh, hoe... Uh, ja, uh, user democracies nou werken. Dus waar alle gebruikers over mee mogen stemmen. Ik denk dat users democracies... vooral goed werken... als het onderwerp betreft die de mensen begrijpen. Ik ben zelf persoonlijk... helemaal niet zo'n fan van nationale referenda. Omdat 99,9 ja. inclusief mezelf op sommige onderwerpen... ik eigenlijk ja. geen, idee, geen ja. idee heb waar ik echt op stem. Ja. Ik moet maar de politie geloven en dat zij hun feiten allemaal op orde hebben. Dat is is een soort vertrouwen wat ik moet hebben. En dan ga ik iets stemmen. Dus dus waar geloof ik in, uh, waar we op mogen stemmen... -hmm. uh, zeker in het kader van DAO's... is als we stemmen over onderwerpen die we allemaal begrijpen. Dus dat kan een bedrijf zijn. Dus uh, -hmm. we hebben met z'n allen een bedrijf... en die organiseren als een DAO. Iedereen mag continu lekker meestemmen op alles... Um, maar denk bijvoorbeeld dus ook aan de, de, de buurt daar al. Ja. Dat we een, een potje van de gemeente krijgen. Ik heb daar een, ooit een artikeltje over geschreven. Dat heet dan de Decentralized Autonomous Citizen Participation Organizations. Echt de slechtste afkorting die ik kan hebben. Ja, dat is geen argument. Maar, afkort, nee. Uit. Nee. maar um, dat, is, dat is gebaseerd op het idee van um, uh, participative budgeting. Oftewel, je geeft gewoon een, 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 een community geeft je, uh, wat uh, gemeenschapsgeld. En ze mogen zelf besluiten wat ze willen. Ja. Doen. Is mee geëxperimenteerd in het verleden, uh, is ook gewoon niet altijd goed gegaan vanwege intransparantie en, 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 en dergelijke. Nou, daar kunnen dao's een enorm mooie rol gaan spelen. Dus stel ja. dat jij dus per wijk een budget krijgt uh, van de gemeente: doe er iets mee uh, voor buurtfeesten. Voor, voor buurtfeesten en dat soort ja. dingen. Nou, dat is fantastisch. Heb je een potje geld, kun je met iedereen stemmen. Je weet ja. voor het wordt eerlijk uitgegeven. Dus als het behapbaar is, als het iets, waar, iets is ja. waar je.
2: Ja, die, die um, mensen wonen daar, die kennen de omgeving. Ja, die, st- die weten wat problemen zijn of wat kansen zijn. Ja, dus, en, dus voor dat soort initiatieven... Ja. en ik betrek uh, nu
1: op een community goed... maar dit kan net zo goed dus inderdaad een bedrijf zijn... of een club of mm-hmm. dat soort dingen. Maar iets waar de, de participanten feeling bij hebben. Ja. En dat, daar, daar zie ik een toekomst in. Waar ze in, echt waar betrokken denk, zijn, zeg maar. Ja,
2: waar ze echt bij betrokken zijn. Dat, 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 dat is één. Um, Zou daar die reputatie dingen ook een rol in kunnen spelen... dat je soort van kan meten... Uh, ja, je hebt misschien wel een token om te stemmen, maar je hebt niet de reputatie dat je hier verstand van hebt. Dus, uh, het was dus nou, de, dat, de, dat vind ik heel interessant. Ja, het stamhoofd ja, de kan stemmen wel, ja, of zo.
1: Nou ja, d- dat vind ik heel interessant. Dat is iets. Dat, dat zag je nog heel weinig. Maar dat komt omdat ik heb vooral onderzoek naar DAO's gedaan in de beginjaren. Ja, en ja. je ziet nu meer advanced DAO's komen. Want zeker als jouw organisatie wat groter wordt, ja, dan loop je dus heel erg het risico. Met, zeker als je met reputatie gaat werken. Ja, Als je groter wordt, heb je allemaal subspecialisaties binnen je bedrijf. En de marketingpersoon hoeft dan niet per se iets te weten over dev. Dus als je een marketinggroep hebt en een devgroep... als je een hoge reputatie in marketing hebt... betekent dat dat nul de reputatie in je techgroep moet zijn in basis. Want ja, Ja. dat, dat werkt niet samen. Die gelaagde DAO's heb ik nog niet onderzocht. Dat is echt de volgende stap. Die nu, maar die heb je ook nog verdomd te weinig. Hoor. Nou, dus het,
2: lijkt, het lijkt me vrij snel complex worden. Maar ik vind het wel inter, een soort van interessante gedachtenlijn. Je hoort dit volgens ja, mij al zeker. jaren in de zorg. Van, ja. hè, dat soort van top-down wordt bepaald hoe de zorg georganiseerd wordt. En dat de oproep is... Geef nou de zorgverlener zelf meer mandaat om te besluiten... Hè, hoe je met een patiënt omgaat. Ik heb zelf ook veel te weinig kennis van dit topic. Ja. Hoe dat dat zit. Maar... Ik snap de strekking, denk ik, van je verhaal. Van, ja. uh, als jij heel de hele dag daar rondloopt en je kent, ja. je, je kent die persoon. Met je boots on the ground idee ja. Ja.
1: Ja. ja, en, en je, je kan daar echt ook nog wel een gelaagdheid in brengen. Hè? Dus stel, je hebt uh, drie subgroepen. Marketing, finance en, uh, mm-hmm. uh, en, en tech, zeg maar wat. Mm-hmm. Um, als jij reputatie hebt in een groep 1, dan betekent niet automatisch dat je stemrecht hebt in die andere groepen. Maar als je overliggende besluiten moet nemen... bijvoorbeeld de strategie van een bedrijf... Ja, dan mag dat die reputatie je wel weer meetellen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus, 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 dus als het gemeenschappelijke besluiten zijn, dan zou het wel tellen. Als het specialistische besluiten zijn, dan ja. niet. Daar zijn wel wat partijen mee bezig om dat op te zetten... maar dat is momenteel nog best wel lastig, eh, ook technisch. Maar dat, dat zou een hele mooie oplossing kunnen zijn.
0: En dan los van de technische verhaal... Ja. Uh, Juridisch, kan dit allemaal zomaar? Nou ja, ja
1: ja en nee. Uh, Maar uh, juridische zekerheid... -hmm. en dit geldt niet alleen voor DAO's... maar dat geldt denk ik voor heel veel in Web3. Om dan maar weer een slechte marketingterm te noemen. Uh (laughs) Maar... uh, in deze, deze hele wereld is juridische zekerheid op lange termijn denk ik de main driver voor adoptie, voor heel veel zaken. Ja. Binnen DAO's werkt dat nog eens dubbel. Ah, wat is een DAO juridisch? Op die vraag in mijn mening is geen antwoord te geven. Dat hangt er namelijk helemaal vanaf hoe je de governance hebt ingeregeld. Mm-hmm. Als jij een DAO hebt ingeregeld met iedereen één vote en geen incentives en, uh, en uh, dan, dan heb je gewoon in, in basis een vereniging te pakken. Ja. Uh, maar als jij zegt, um, uh, iedereen votes... en hm. uh, de een heeft meer stemrecht dan de ander, je mag verhandelen... Ja, dan heb je een BV. Ja. Weet je? Ja. Dus, maar in ieder geval, die, die legal certainty, uh, uh, dat is één. Want wat krijg je dan als je dan een, DAO, een legal rapper kan geven, welk het ook is... en misschien zijn er echt wel gevallen dat we voor die specifieke gevallen een nieuwe... En, en, en de HOV moeten, moeten creëren. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Mm. Maar als je dat hebt... dan wordt zaken doen in de echte wereld gelijk een stuk makkelijker. Dus voor de adoptie is dat ja. natuurlijk ontzettend belangrijk. Precies, ja. en, twee is, en zeker als je internationaal zaken wil doen, groter wil worden... Ja. kijk, op kleine schaal, alles gaat wel. Weet je? Dat, dat is wel oké. Okay. Maar als je het op grote schaal wil doen, dat is één. Tweede, en nu komen we op een hele belangrijke, denk ik... Een van de core functies van DAO's is natuurlijk overdracht van waarde. Mm-hmm. En dat moet in de vorm van, als we het autonoom willen doen, dus uh, niet, hé, hey, we hebben een besluit genomen, nu gaat iemand een bankoverschrijving over, uh, doen. Nee, mm-hmm. als we dat autonoom willen doen, moet dat via een blockchain-based transactie.
2: Mm-hmm.
1: Een blockchain-based transactie kan alleen met, ja, zoals Mika het noemt, crypto assets. Ja. Als de grote verzamelnaam. Ja. En die certainty is minstens even belangrijk. Hoe kunnen we dus de ontvangst en de overdracht van waarde doen met legale middelen? En dat in zichzelf. En, en nogmaals, dat laatste is ook gewoon voor de hele Web3-wereld superbelangrijk. De legal status van tokens, crypto- van stablecoins, stablecoins ja. en, en uh, cryptocurrencies. Ja, stablecoins
0: inderdaad, stel dan moet er moeten dus dollars overgemaakt worden of euro's. Ja. Uh, crypto dollars of euro's, dan moet je dus eigenlijk eerst legaal weten dat er een bepaalde stablecoin legaal is... en dan pas kun je die überhaupt gebruiken om de transactie door te nou, zetten.
1: Nou, dit, dit is de grote vraag. We, we ja. denken dat dat zo gaat zijn. MiCA ja. gaat per einde dit jaar in werking, maar er is eigenlijk nog best wel veel onduidelijk. Een stablecoin
2: Vooral rondom zal... dit domein, hè? Ja, zeker
1: rond die betalingen. Een stablecoin-betaling, ja, wordt dat gezien als hetzelfde als cashgeld, Even wettelijk gezien. Ja. Ja. Uh, voor een betaling en dan de ja. hele achtergrond uh, daarachter met je boekhouding en dergelijke. Ja, je hebt nou wel dus een cirkel deze...
0: uh, die gaat geloof wil naar de beurscirkel. Mm-hmm. Uh, dus dat zal ook alweer een stapje kunnen maken naar, uh, Kun je of dat gaat gebeuren natuurlijk, dat is de vraag. Dat willen ja. ze. Ja. Uh, maar dan gaat wel die vraag denk ik opwerpen van ja, is dit, accepteren we dit als dollars? Ja. Want, ja, en en, en eigenlijk...
1: exact die vraag is is ja. zo cruciaal voor de adoptie van heel veel use cases, ja. van alles. Hè? Ja. Als ik een, 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 een digitaal kunstwerk in de vorm van een NFT wil betalen... Um, moet ik het dan als een betaling in Natura zien... omdat ik het met een stablecoin betaal... of is het uh, gewoon een geldelijke betaling? Ja. Dat maakt boekhoudkundig nog wel iets uit.
0: Maar je moet er
1: vooral een antwoord op hebben. Weet je wat het antwoord is, ja. is het dit? Ja. Als betaling in natura is, daar kan een boekhouder ook mee omgaan. Maar ja. we moeten het wel weten. Dus, ja, het is dat is
0: gedefinieerd worden. Dus we
1: hebben best wel veel ja, open vragen. En, en die, die certainty. Kijk, rond legal certainty. Legal certainty betekent niet legal approval. Dat is iets wat mensen heel snel in hun hoofd hebben. Dat, iets, dat, uh, uh, dat is niet hetzelfde. Hoe zou je, de, hoe zou je dat duidelijk hebben? Uh, legal approval betekent dat iets mag, legaal. Mm-hmm. Maar legal certainty, uh, dat iets niet mag, is een even hoge legal certainty. Ja, we ja. moeten het gewoon weten. Duidelijkheid is belangrijk. We hebben te veel gebieden. We ja. hebben te veel ruis op de lijn momenteel. Ja. om echt die groei te kunnen maken. Mm-hmm. En pas als we die duidelijkheid hebben. en MiCar gaat pas per 30 december dit jaar in werking. Ja, dan komt de proof of the pudding. Want dan gaan we het echt officieel neerzetten. en dan kijken wat voor effect dat heeft. dan heb je het alleen nog
0: over Europa. Dan heb je Want het over een, Europa. En daar kan ook. Wereldwijd zijn. Nou, dit, dit is een hele interessante.
1: <laughs> uh, Daos, die, die challenge, natuurlijk, wel heel veel. Richtige, ja, uh, ja, niet, ja, niet, niet alleen rechtsgebieden, maar ook gewoon interpretaties hoe we uh, tegen de wereld aankeken. Maar dat is eigenlijk ook weer de hele Web3-wereld. Het telkens globaler maken van de wereld komt hier dus ook nu in organisatievorm naar ja. voren. Dus we gaan, uh, of we gaan er zijn DAO's gecreëerd waarvan de participanten over de hele wereld zitten. Wat is de presence van die organisatie? Mm. Presence is een best belangrijk iets, want dat bepaalt waar je belastingen moet betalen en ja. dat soort zaken. Nou is een hele interessante, ik denk dat er best wel veel partijen een DAO hebben opgezet omdat ze gebruik maakten van het feit dat men dan niet wist... Waar ze zaten. Want ja. als je nergens zit, betaal je ook nergens belasting. Dus dat is een hele leuke, kortzichtige visie. <laughs> ja. En daar kom je misschien even mee weg. Maar vroeg of laat, it's gonna bite you in the ass. Dus ja. echt, uh, en en uh, dus zoals uh, ik, ik heb een belastingwetenschapper wel eens horen zeggen als een als als jij niet een belastingregime kiest kiest een belastingregime jou wel op een gegeven moment ja. dus iemand claimt de, jou wel iemand ja, claimt dus jou dan, wel dus ik dus denk
2: ook wat er met Binance is gebeurd ja. toch ja, maar, ja, ja, ze had ja, gewoon ja. enorm veel economische activiteit in de Verenigde Staten
1: ja en dan, en, dan zegt de VS nou ja. jullie hebben de meeste economische activiteit hier jullie zijn een US-based company
2: ja. en, 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 en dat hoeft niet eens te kloppen maar zij nee, zeggen gewoon naar onze schattingen en, Want jullie geven uh, geen inzicht. Maar maar daarom uh, kun je beter uh, echt
1: heel duidelijk zijn over over je je vestigingsplaats. Want de wereld kan er nog niet mee omgaan... -hmm. dat wij een globale organisatie hebben zonder formele standplaats. We hebben ook uh, een
0: keer uh, uh, iemand gehad die zei van... ja, je kunt zelfs... stel je wordt dan gekozen door een overheid dat je belasting moet betalen daar. Toen zei die ook, vergeet niet dat het op een blockchain is. Dus al die transacties kun je gewoon teruglezen. Ze dus kunnen gewoon precies zien ja. hoeveel geld er in die pot heeft gezeten. waar Zeker. Toest, dus dat kan met, het was geloof ik iets van zeven jaar 10 of tien jaar, ik, ja. kon dat teruggehaald worden.
1: Ja, dat, dat, dat zal waarschijnlijk aan, aan de, 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 de juridische... Uh, ja, ja, het ligt wel uh, of het in de
0: mij Europa was of buiten Europa. Ja. Maar uh, die zei ook van ja, uh, het is leuk dat je nu dan belasting denkt te ontduiken, maar zodra ze je pakken, gaan ze gewoon tien jaar terug. Hè? Nee,
1: dat is één van mijn... Argumenten in discussies, uh, als je dan over blockchain praat en en, uh, blockchain applications, uh, krijg je natuurlijk heel vaak het argument, ja het is vooral geschikt voor criminelen, die blijf je erin houden.
0: Ja, ik blijf erbij. Het is echt het meest stomme Stomst, systeem van allemaal.
1: Want ja. het is transparant en traceerbaar. dus Tof, ja, einde der dus tijd. Ja. Ja. <laughs> dus, ja.
0: Ja. ja, het is gek dat dat ding afgelopen week ook weer in Amerika... dat het weer echt aangehaald denk van, waarom blijft dit toch omhoog komen? Terwijl keer nou, op keer...
1: Nou, wat, wat het is, is gewoon... Uh, innovatie trekt twee soorten partijen aan. Hmm. De innovators... Uh, vaak ook wel cowboys en de scammers. Ja, ja en, dus en, en ja. dat laatste blijft heel veel hangen bij mensen. Ja. En dat, dat zie je gewoon
0: in deze wereld ook terug. Ja. Mm-hmm. Het is
2: een kat-en-muisspelletje. Ja. Uh...
0: Even ja. nog over Mikar. Wat, ja. uh, wat voor haken en ogen zie je daar nog aan hangen? Die, uh, die nu misschien al een soort van lastig worden.
1: Ja, er, er zijn er genoeg, uh, denk ik wel. Maar kijk, wat vooral is, is dat. Uh, MICAR is nieuw. Ze hebben ook gezegd... Uh, bij implementatie hebben we gewoon heel veel vragen... waar nog geen antwoorden op zijn. Dus het geeft wel een eerste goede houvast. En ik, uh, mensen kunnen er blij mee zijn of niet blij mee. Maar het geeft een eerste richting, duidelijkheid. En ja. ook nog eens uh, pan-Europees. Dus dat is ook nog eens lekker. Ja. Dus uh, wat voor ja. Spanje geldt, geldt voor Nederland ook. Ja. En vice versa. Um, Maar er zijn te veel grijze gebieden en de grootste haak in ogen die ik nu zie is dat er denk ik nog te veel discussies gevoerd worden door mensen die met alle beste bedoelingen hiermee aan de slag willen gaan, maar... uh, en, en nu komt het echt op semantics aan, de termen net niet goed begrijpen, net een ander beeld hebben bij wat er bedoeld wordt en dat ja. soort zaken. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Mika heeft het over wallets, de hele tijd over wallets. Mm-hmm. Uh, vanuit mm-hmm. een custodial perspective of hosted wallets, of hoe je het, het ook noemen. Maar een wallet is niet zoveel. Een wallet is een plek waar je je account managt. Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Mika had in mijn oog moet, geschreven moeten worden op accounts... Ik noem het is vaker. het een hosted account of een, een, een custodial account... Ja, ja, ja. of is het een unhosted of ja. non-custodial account? Oftewel, heb ik zelf mijn private key voor die account? Ja. Mm-hmm. Ik zou bij wijze van spreken... kan ik uh, uh, een, 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 een account aanmaken... en op een gegeven moment de private key aan iemand anders geven... en dan is die account van een, uh, een, 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 een non-custodial account... naar een custodial account gegaan... want ik heb die private key niet meer... Ja, het staat hebt, even los van de wallet. Ja, maar, dus, het dus, aardig, maar, maar het gaat alleen al om dat, de term wallets. De definiëren
2: Perspectief je lijkt zou heel erg economisch, je zou bewijzen, economisch gedreven te zijn.
1: Ja, en je zou een bewijs van spreken... Ik, ik, ik weet niet of die al bestaan, hoor. dus bij ja. deze oproep aan de industrie... <laughs> maar misschien dat ze er zijn, ik weet niet. Wallets waar je een paar accounts in hebt die hosted zijn... en een paar waar je zelf je private key van hebt... Ik kan me zo voorstellen, heb je, je, ik zie nu even metamask vormen. Ik heb daar vijf accounts in. Mm-hmm. Van die eerste twee heb ik de key niet. Dus dan moet een derde partij voor mij tekenen via die dingen. En van die onderste drie kan ik het zelf ja. doen. Hm. Het is niet zo moeilijk voor te stellen als je het zo voor ja. je ziet. Ja, ja, ja En dan het. heb je dus een soort mixed wallet. Dus, ja. dus, het, dus die, die duiding, die semantics, dat grijze gebied... Ja. en dat geldt voor heel veel dingen. Ja. En uh, er zitten ook wat, wat, wat hele leuke... Uh, elephants in a room. Maar dat is zo, zo voor implementatie van, van blockchain-based use cases altijd het geval. Um, ja, daar hebben we gewoon nog geen duidelijkheid over. Ja. En
2: dan heb je het denk over, een stukje over privacy en transparantie. En nou,
1: dat, sowieso uh, en uh, We vinden blockchain heel fijn omdat het transparant is. Maar het is ook echt uh, een drama <lacht> voor je privacy. Ja. Ja. Dat is het grootste uh, spanningsveld wat, wat we hebben. Er ja, daar, daar gaan echt wel methodes voor gevonden worden om daar goed mee om te gaan. Mm-hmm. Maar um, het, het is transparent by design aan de ene kant. Uh, privacy by design is een stuk lastiger hierin. Ja. Dus, uh, van, dus, dus daar moet je iets in vinden. Um, ja, en er zijn nog wel genoeg andere spanningsvelden. Maar ik denk, ik denk vooral, het, het belangrijkste is echt dat we die duiding gaan krijgen uh, de komende ja. tijd. En dan komen we ook, zeker rond Mikar, op een gebied... Um, en nu ga ik een beetje op glad ijs, hoor. Ik weet er veel vanaf en ik ben er veel meer buiten. Dus ja, de... dat, dat is... <laughs> <laughs> nee, maar um, uh, voor zover ik weet... als we achter uitzonderingsposities gaan komen... Mm-hmm dan is dat niet meer aan de lokale regulator om daar iets van te vinden. Omdat het een Europese okay. wetgeving is, moet dat via de ESMA gaan, denk ik. Dus via de Europese okay. partij. Ja, en dat maakt dus het creëren van uitzonderingen
2: of van duidingen of dat soort dingen...
1: natuurlijk wel significant lastiger.
2: Mm-hmm. Maar zou je dan... Ik, in mijn hoofd speelt een beetje een gedachte, misschien slaat het nergens op, maar... Je zag heel veel discussie wel eens bij de, de SEC... Hè, de ja. Central Exchange Commission... over is iets een security of een commodity? En zij ja. hebben daar eigenlijk door de jaren heen... hebben ze volgens mij een soort van die Howie-test uh, ja. uh, bedacht. Volgens mij zijn het een soort van vijf kenmerken. En um, dat is eigenlijk gewoon een kwestie van afvinken... en dan is het antwoord ja of nee. Zo, ja, maar ik, ik vind... uh, zoek je dan zoiets eigenlijk op het gebied van DAO's ook... van het is dat bakje of dat bakje... dat je die duidelijkheid moet krijgen...
1: Ja, overigens hebben we daar met, uh, met uh, de Dutch Blockchain Coalition en met uh, Frank Puntman en met uh, Benjamin Gidionse uh, heb ik daar een, een roadmap voor gemaakt mm-hmm. uh, onder Nederlands recht. En dat is gewoon op basis van de governance elementen mm-hmm. uh, die vragen, yeah. nou als je uh, dit pad afloopt, dan val je of kan je in dit Nederlandse bakje vallen? Yeah. Ja. En als je die afloopt, uh, kijk maar op de site van uh, de DBC, daar staat die. Um, en binnenkort ga ik zelf ook de interactieve versie even live zetten. Even mm-hmm. keihard pitch hier. <laughs> <laughs> um, en, en op basis daarvan kun je dat aflopen en dan zie je, nou, ik zou in zo'n bakje uh, kunnen vallen. Bespreek dat ook absoluut even met je legal expert, want nogmaals, ja. ik ben geen legal expert, ja. maar er is heel veel mogelijk. Dan blijft er altijd natuurlijk het uitzonderingspakje. en daar moet je iets voor verzinnen. MICAR gaat voor DAO's geen oplossing bieden. Dat ja. is ook niet logisch, want MICAR is uh, rond financieel toezicht mm-hmm. en DAO's is rond ondernemingsrecht. Dus dat, mm. dat is een heel andere ja, categorie. Ander. Uh, overigens, die discussie die jij net aanvoert, is de commodity is security. Dat is juist waar MICAR zo'n mooi elegante oplossing voor geeft. Want ze zeggen: als het niet duidelijk een security is. Dan, Dan valt het onder, nee, onder de crypto assets. Ah, Dat is de categorie nee. crypto assets. Yeah. Hmm. Da- daarom is MIGAR een mooie, elegante yeah. oplossing. Als ze hmm. zeggen: uh, um, Komt nu wel een hele interessante periode aan. Um, wat als ik een tokenized security maak en die structureer onder MIFID 2? Dus echt een security. Um, Wat is dan, 2? is 2 is de, 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 de regulering voor uh, securities. Oké. Okay. Um, uh, waarschijnlijk voor de juristen die nu luisteren... ga ik heel kort door de bocht, maar daar komt <laughs> ja. het op neer. Um, maar uh, nu wordt ook de uitdaging dat als je het zo structureert... van joh, het is dus, we hebben het echt gestructureerd als security... we hebben er helemaal niet een crypto-asset van gemaakt... of juist een grijs gebied. Nee, het is een heel duidelijk uh, gebied... dan is nu ook gewoon de volgende stap. De regulators moeten dat dan hopelijk ook als zodanig echt accepteren. Oké, dit is heel duidelijk een security. Dat valt dus onder MiFid en valt niet onder Micar. Dat soort dingen. Nou blijft er wel één grote aller onder het gras of elephant in the room of dat soort dingen bij alle... Uh, uh, nou, laat, maar ik heb een hekel aan het woord maar laat ik gewoon de brede term gebruiken onder alle crypto transacties mm-hmm. ongeacht de transfer of value die je doet of nou, een token is dat een concertkaartje is of een uh, token die een security is of een token die een geldelijke waarde vertegenwoordigt mm-hmm. de transactie fee betaal ik in de lokale cryptocurrency hoe bedoel je dat? als ik een transactie op het Ethereum-netwerk wil doen... betaal ja. Oh, ja. ik een ETH. Ja, ja. Oh, Mijn transactiekosten, zo. de gas fees. Ja. Ja. Dit is zoiets... daar wordt nooit te veel over gesproken... hoe we hier met z'n allen om moeten gaan.
0: en dat soort Maar dingen. wat is daarom... Ik, ik snap niet helemaal wat het probleem daarmee nou, ik is. Ik denk
2: dat ik het wel snap. Dat als je, ik noem maar wat als bedrijf... in een soort DAO-structuur kiest... en je kiest de juridictie en alles... in China... en je doet dus ook aangifte in China... en je betaalt yuan's en alles... Dan, moet, dan heeft ja, de belasting nog steeds met ITER-posten te maken... om die ja, hele precies. organisatie...
1: Ja, heren. maar bijvoorbeeld ook als ik een token heb die onder Mifit valt. Mm-hmm. Dat betekent dat Micar... Wellicht niet van toepassing op mij is, want ik val onder Mifid. Maar ik moet wel de transacties betalen in de cryptocurrency. Dus komt dan ja, ineens dus keer Mica wel door, uh, ja, door de bocht vliegen? Dat weten we gewoon niet. Hè. Dit, dit, dit is gewoon allemaal open vraag. Heerlijk. Maar het wordt een ja. heel interessant komende anderhalf jaar, dat weet ik zeker. Uh, ja, toen. ik denk nee. de
0: komende tien. <laughs> <laughs> ik hoor uh, heel veel uitdagingen vooral. Uh, maar goed, nou, wel, nee, wel nee, steeds nee. vooruitgang. Jazeker. Het is, ja, zeker. Het is zeker. toch wel weer een paar stappen ja. vooruit. En nee, absoluut. Uh... En, en
1: ik ben ook echt een voorstander van al die regulering. Want ja. nogmaals. Nee is ook een antwoord. Mm. Overigens, uh, 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 ik wil helemaal niet de indruk wekken dat Mika overal nee zegt. Nee, ze zeggen ook superveel ja. ja, um, ja. Uh, maar duidelijkheid. Maar duidelijkheid. Ja. En dat is zo fijn. Ja. Ja. En ja. daar zit iedereen op te wachten.
2: Dus, Zeker. Nou, dus ik, het is te nou, nou, we hadden het in het voorgesprek nog even over, maar dat wil ik toch nog even benoemen. Want dat vind ik wel uh, waardevol. We zitten natuurlijk nu in een, in een periode waarin we net uh, de Bitcoin Spot ETF's uh, goedgekeurd hebben gehad. Mm. en. En dan zie je meteen een hoop hype en dan uh, moet misschien uh, moeten de koersen omhoog. Maar ja. ja, we zeggen eigenlijk altijd prijs volgt adoptie. Hè? En, ja. en er zijn ook wel een hoop mensen in de industrie die zeggen van ja, we, er wordt al veel gesproken over een nieuwe bull market. Hè? De, maar hebben we nu al echt een soort van nieuwe innovaties gezien, nieuwe dingen gezien? Het lijkt... Tot nu toe lijkt de prijsactie vooral gekoppeld aan de hype rondom een nieuw investeringsbeleggingsproduct. Maar eigenlijk wet- en regelgeving, duidelijkheid, zorgt waarschijnlijk veel meer als fundament voor adoptie en, en nieuwe investeringen en bedrijven die hierin mee willen doen... Dat denk ik wel, want want als je adoptie van... Als jij jij een partij bent en
1: jij hebt een fantastisch uh, product... die getokenized is of whatever... en je wil dat aan de markt gaan verkopen... en jij zegt tegen de Philipsen en de Shells en de Arels van deze wereld... het is fantastisch, het is tokenized en dat soort dingen... Nu is nog waarschijnlijk de initiële reactie: oh, dat is iets met crypto, vind ik eng. Ja. Als ze zeggen: oh ja, maar het is dit en dit en het is duidelijk, ja, nou, kom maar op, ja, we gaan Investeren het doen. we wel? Investeren eh, we ja. wel in? Ja. En inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, hoor. Adoptie is het belangrijkste, weet je. Het, het, het is um, de ETF is leuk voor de acceptatie dat het een bepaalde asset class is waarin geïnvesteerd kan worden en dat soort mm-hmm. dingen. Ik weet niet hoeveel het gaat bijdragen aan de daadwerkelijke adoptie... in de gebruik van, in dit geval, bitcoin. Het brengt niks nieuws uh, op de
0: tafel. Het is gewoon meer uh, geld. Meer geld.
1: De vraag is, leidt dat meer geld tot meer gebruikers-use cases... of wellicht uh, -hmm. de de, de rebranding die bitcoin zelf gedaan heeft... van payment instrument naar uh, store of value. Want -hmm. als je het originele... Ja. Bitcoin, white paper, lees, was het toch echt een payment instrument? Ja. Uh, Digital cash. Ja, maar, ja, like, uh, like maar oké, okay, prima, dan gaat naar store of value. En als dit dus een manier is om store of value te doen... dan draagt de ETF daadwerkelijk bij tot een gebruikersdoel. Mm-hmm. De vraag is, hoe breed is die adoptie? Dat is uiteindelijk ook voor... Een relatief klein kleine groepje, groep. Ja, ja zeker. Um, we hebben er veel meer aan dat mensen tokens gaan gebruiken voor de muntjes um, uh, op een festival. Waar ja. we heel veel omloop hebben en dat soort dingen. Ik noem maar even een hele rare ja, use case. Hoor. Je, ja. maar die
0: stablecoins wordt ook een soort hoek voor gezien hè, om, daar de, om daar adoptie te krijgen. Vooral ook in andere landen, maar inderdaad ook uh, in Nederland zou het zo, ja, zo kunnen zijn. Ja, maar die
1: stablecoins, die, dat, dat is een cruciale voorwaarde om heel veel andere... Voor het hele ecosysteem. Voor het hele ecosysteem ja om over die platformen de betalingen te doen... en dan de, ja. Ja, de atomic settlement te hebben, zoals we dat noemen... van overdracht van ja. een waarde, bijvoorbeeld een token... en de betaling daarvan. Het is eigenlijk
2: het smeermiddel van het hele systeem. Juist, ja. juist
1: want het smeermiddel van het systeem nu nog... is de cryptocurrency. Ja. Ja.
2: En, en de
0: is
1: cryptocurrency nog... is te volatiel... is te ondergrondelijk voor mensen ja. en dat soort dingen. Dus... Die stablecoins wordt het smeermiddel voor, ja. voor heel veel
0: ja, financieel ziet, verkeer over deze systemen heen. Ja, en je ziet daar wel veel gebeuren. Als ik al zei, uh, circle wil dus naar de beurs, wat het dan dus veel beter gereguleerd moet gaan laten worden. Tether is echt al wel bezig geweest met de naamkleren en steeds meer laten zien dat ze, weet dat, proof of uh, uh, dat ze één dollar in de kluis hebben liggen per dollar ja. die ze uitgeven, zeg maar. Dat ja. is altijd een beetje de vraag geweest bij hen. Mm-hmm. Um, maar goed, zodra de wet er straks ook iets van vindt... en, en mensen dus accepteren van... Hey, dit is gewoon een dollar, ja. Ja, dan, uh, dan, of een euro... dan, wordt pas, dan begint het feest eindelijk pas.
1: Absoluut, dan, dan opent het de use case. Ja. Want, uh, en nu komt het weer. Het, uh, bij het al oude waar het ooit mee begon is... het schept direct vertrouwen. En precies. als er vertrouwen is gaan mensen het gebruiken... en ja. adoptie, ja. dan wordt ja. het ecosysteem ja. groter. Ja, ja, precies. <laughs>
0: <laughs> mooi, uh, een mooi einde zo. Want we zitten alweer uh, aan de tijd. Maar ik vond het een mooie... Uh... Een mooi verhaal, een helder verhaal vooral. Het heeft mij zeker geholpen. Ja, ja. dankjewel. Om, uh, is, is de afgelopen, was vier en half jaar? <laughs> Toch niet voor niets Toch voor niets. Weer goed voor. Ja. En, en nogmaals, ik, ik moet het M- nog afronden, moet maar, halen, maar ja. ik,
1: ik ben de laatste slagen op mijn ja. proefschrift aan het maken. En dan uh, hopelijk vindt de commissie het uh, goed genoeg.
0: <laughs> ja. Want die moeten dit dan ook, uh, ja. jij gaat het dan presenteren. Dit nou het ja, z- z-
1: z- zij moeten het gaan lezen en uh, beoordelen of het uh, wetenschappelijk sound genoeg is en dat soort dingen. Kunnen hè? zij dat
2: beoordelen? Zeker, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik heb in mijn commissie mensen die uh, absoluut uh, genoeg van de inhoud weten. En naast de inhoud ook van het wetenschappelijk proces. Ja. Uh, ze hebben allemaal directe kennis en aanpalende kennis. Ja, ja, dus dat, okay. uh, dat is wel erg leuk. Dus, ja, uh, zou ik ben, ik ben de... heel blij met mijn commissie, uh, moet ja. zeggen.
2: Dus, uh. maar je zou ergens misschien verwachten... van als je in zulke nieuwe vakgebieden bezig bent... van ja, hoeveel dokter zijn er dan ja, om, iemand om een nieuwe dokter te beoordelen? Wie, wie beoordeelt eerst Ja, Ik snap wat je bedoelt. Volgens, geld, me, volgens geld mij is
1: die... de eerste die erop gepromoveerd is... Uh, is uh, een dame in Nieuw-Zeeland, ik ben haar naam even kwijt... maar die is uh, meer op het juridische vlak ooit uh, gepromoveerd. Twee jaar geleden, denk ik. Ik ik denk dat ik de eerste ben die echt promoveert op de governance vlak van DAO's. Um, er zijn wel uh, meerdere wetenschappers mee bezig, maar ik weet niet of ze allemaal specifiek op dit onderwerp yeah. zijn gepromoveerd. Er zijn er wel uh, langzaam maar zeker veel meer die hier echt onderzoek naar doen, uh, fulltime of, of
0: parttime. Nou, dus, cool. daar... nou. Kom, kom nog in... nou eens terug. Ja, we gaan ja, het in de gaten houden. Uh, voor de luisteraars, uh, vergeet niet deze podcast te raten in de podcast-app. Uh, we geven het vaker aan, maar onze cijfers uh, geven meer aan... dat er meer mensen luisteren dan dat we ratings hebben. Dus daar zit ergens nog een disconnect. Uh, doe dat alsjeblieft, help je ons enorm mee. Dank voor het luisteren. Olivier, dank voor je komst. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Ja. Zeker.
2: Goed,